0: Hello y bienvenido a Respuestas Inglesas, un podcast que te da unas llaves claves mientras abres las puertas de tu aventura en inglés. Soy la presentadora Sarah con Language Answers y hoy lamento que este episodio es tan tarde también, pero poco a poco estamos restableciendo nuestras vidas, entonces este episodio de hoy es más simple de lo normal, aunque con suerte seguirá siendo divertido. Vamos a discutir cinco frases raras que decimos en los Estados Unidos, entonces empecemos. <música> Entonces, aquí hay cinco frases raras que decimos y lo que significan. Número 1. break a leg, break a leg. No sé si eso es cierto, pero escuche que esta frase viene del mundo del teatro, donde se ve como mala suerte desearle buena suerte a alguien antes de un espectáculo. Así que, en cambio, le dice que break a leg o se rompa una pierna. Sí, ya sé que es uh, uh, una forma extraña de desearle suerte a alguien, pero la usamos en todos los aspectos de la vida. Principalmente cuando alguien está a punto de hacer algo y queremos desearle suerte. Número 2. Knock on wood. Knock on wood. Esta es otra frase que trata sobre la suerte. Siempre que estás hablando de algo que esperas que suceda o no, dices, knock on wood, toco madera. Y luego, no siempre, pero a veces, tocas algo que está hecho de madera. Puedes, en broma, tocar algo que no es de madera o no es de madera pero parece madera. Pero cuando realmente la estás diciendo, tocas algo de madera. Es un poco supersticiosa, sí, pero en realidad no creo que esta frase ayude, pero es algo divertido, extraño, peculiar y cultural. En mi opinión, le transmites más a tu oyente que comprendes que lo que esperas no es algo seguro o que comprendes que la vida no siempre sale según lo planeado. Otra forma en que hago esto es diciendo... Lord willing, o si Dios quiere, después de explicarle mis planes a alguien. Número 3. Stay in your swim lane. Stay in your swim lane. Esta frase se usaba todo el tiempo en el último lugar donde trabajé. Significa que debes concentrarte en hacer lo que debes hacer y no en otras cosas. En otras palabras, solo debes hacer lo que está entre tus tareas. Por ejemplo, Alguien que trabajó en ventas no debería intentar realizar actividades de los recursos humanos. La frase se sí puede ver positivamente o negativamente. A veces, si alguien dice que alguien se le dijo que they stay in their swim lane, puede ser una señal de que no se le permite pensar de manera creativa o original, o que se están ignorando las soluciones que tiene, no porque las estén malas, sino porque no es su área de especialización. La frase proviene del deporte de la natación donde tienes que permanecer en tu propio carril. No estás permitido nadar en lo de otra persona. Número 4. Let's touch base. Let's touch base. Esta frase simplemente significa que tú y la otra persona debéis reuniros para hablar sobre algo, para poneros al día en un momento más tarde. Mi jefa me decía esta frase todo el tiempo de camino a una de las muchas reuniones que tenía. Y una nota importante, no confundas con la frase first base o second base, etc. Esta frase confusa es un eufemismo de que hizo una persona físicamente con otra persona durante una cita, como un beso, o liarse, o enrolarse, o enrollarse, etc. No sé las definiciones exactas para cada base, pero sí. Let's touch base no tiene nada de hacer con first base, second base, etc. Y finalmente, número 5, talk to the hand, talk to the hand, decimos esta frase cuando no queremos hablar más con alguien, cuando estamos enojados, y a veces si sí, alguien pondrá su mano frente a su cara, desviará la cara y dirá esta frase, de verdad, esta frase me parece infantil, pero una nota. A veces, alguien puede usar esta frase y este movimiento de la mano como una broma o con sarcasmo. Me gusta usarla en esta manera. Vale, si quieres aprender más frases americanas, voy a poner un enlace a un sitio que tiene 30 frases americanas raras. Today we'll begin our, a new cultural tip series on the island of Guernsey. So some country facts, the full name is the Bailiwick of Guernsey, and while Guernsey comes from Old Norse, we don't really know what it means, although the ending EY means island. Now, size wise, it is a very small island, smaller than Jersey, which in itself is only 116 square kilometers. Guernsey is 78 square kilometers which according to the CIA World Factbook is half the size of Washington DC. It is also divided into 10 parishes. Now, it is located in the English Channel, it's one of the many islands there, just northwest of France and south of England. Its government is very similar to that of Jersey. It's a parliamentary democracy, although it is a British Crown dependency. So the British monarch, Queen Elizabeth II, is the Chief of State. She is represented by the current Lieutenant Governor, Vice Admiral Ian Corder. But there is also a head of government, Chief Minister Peter Febrach, and again, I apologize if I butcher any of these names, and the bailiff Richard McMahon. The Chief Minister is indirectly elected via the States of Deliberation, which is the name for the country's legislative branch. It's made up of 40 elected members. I personally love that it is called States of Deliberation. Much more interesting than Congress. Anyways. The Lieutenant Governor and Bailiff are appointed by the UK Monarch. Now, the Judicial Branch is comprised of the Guernsey Court of Appeal and the Royal Court. The capital city of Guernsey is St. Peter Port, and the religion is Protestant and Roman Catholic. Now, the official language is English, although Gernizier, I, I hope I'm saying that correctly, is spoken by a few, and it comes from Norman French, so it's kind of like Jersey's version of Norman French. Anyways, here's a brief history. So just like Jersey, and you can check out the Consejos Culturales for Episodio 57, Guernsey was part of the Duchy of Normandy, which was mostly lost by King John of England in 1204 AD, with his defeat by the French in the Battle of Rouen. By offering to provide the Channel Islands with certain privileges, such as the right to govern themselves through their own laws, King John convinced them to side with him instead of the French king, Philippe Auguste despite his defeat. So, during World War II, the Channel Islands were the only British soil that the Germans occupied. Nowadays, Guernsey is a British Crown dependency, so it is a self-governing possession of the British Crown, just like Jersey and the Isle of Man. So, you can see for more information on those, the Consejos Culturales for Episodios 59, 58, 57, 55, y 53. Oh, 48. Anyways, the UK government is responsible for defending Guernsey as well as representing it internationally. Now Guernsey is actually comp composed of multiple islands. You have Guernsey, of course, but you also have Sark, Herm, and Alderney. Now I actually found a video that gives you a brief snapshot of the island. They're really trying to convince people to move out there so you should definitely check it out. It looks Beautiful, just incredible. Vale, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Y no olvides consultar las notas del podcast para los enlaces de los recursos utilizados para este episodio. Y si prefieres leer una transcripción aproximada del episodio de hoy, puedes visitar el blog de este episodio también. Me encantaría ayudarte con tu travesía de inglés. Así que, si tienes preguntas de la cultura o gramática de inglés, necesitas una consultora para tus negocios, una traductora de español a inglés o una editora, puedes contactarme a contact at languageanswers.com o visitar mi sitio de web para más información a www.languageanswers.com. Recuerda, aprender un idioma es una travesía para toda la vida. Embrace it, enjoy it, and share it. Nos vemos en dos semanas. ¡Hasta luego!